0: chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de Job Révolution avec comme invité Maria Marollet. Mariama répond à ces questions. Comment trouver sa place en tant que femme dans un milieu d'hommes au travail Comment faire pour concilier sa carrière et sa vie de mère Comment prendre soin de soi tout en atteignant ses objectifs professionnels et personnels Mariama vous raconte sans détour son parcours avec ses hauts et ses bas et surtout ses solutions. Femme d'action, Mariama est aujourd'hui project manager, membre de la direction du groupe comptoir immobilier. Elle s'investit énormément dans le domaine associatif. Aujourd'hui, membre du comité exécutif d'une association qui aide les femmes à être sur le marché du travail à Genève. Elle est à la recherche d'une autre mission pour pouvoir s'investir encore davantage dans un conseil d'administration et de fondation. à faire à suivre. En attendant, je vous laisse écouter ses conseils tout droit venus de son cœur. À très vite. Bonjour Mariama. Bonjour Stéphie. Bah écoute Mariama, bienvenue dans ce podcast pour un épisode particulier. Euh, bah Aujourd'hui Mariama euh, va échanger. Enfin, j'avais envie d'interviewer Mariama tout simplement par rapport à son parcours et justement bah, tout ce qu'elle incarne. Et pour moi, je l'ai découverte sur LinkedIn. Euh, en plus en recherchant un appartement, alors euh, rien à voir. Et j'ai eu la chance de, euh, de découvrir en fait son profil, son parcours, une interview qu'elle avait faite auparavant mais aussi euh, bah justement un, une association dans laquelle elle est active. Bref, je lui laisse la parole. Alors, qui es-tu, Mariam Déjà,
1: merci beaucoup, euh, Stéphie, pour, euh, pour l'invitation. Donc, euh, je suis une femme euh, de 35 ans, euh, originaire de, du Sénégal et puis euh, de nationalité française. Je, je travaille dans l'immobilier et la construction, je suis ingénieure civile de, de formation et je suis également mariée et maman de deux enfants qui ont six et trois
0: ans. Ok, merci beaucoup d'être ici et j'avais une première question dont on n'a pas parlé auparavant, euh, c'est comment tu as choisi aussi ton orientation professionnelle Alors en fait, j'ai toujours été euh, intriguée par la
1: construction et le fait de passer d'une feuille blanche à vraiment un ouvrage concret. Et en face de, chez mes parents, euh, un chantier a, a démarré, et du coup, on pouvait voir au fur et à mesure la montée des murs, les fenêtres, la toiture, les échafaudages. On a vu vraiment une progression dans, dans la construction, et surtout, le résultat final, qui était juste extraordinaire et qui a redynamisé le quartier. On avait un immeuble tout neuf, beau, un jardin, un parc. Bref, ça a vraiment changé le visage du, du quartier et je me suis dit que moi aussi, j'aimerais euh, pouvoir travailler dans, dans ce milieu-là et, et contribuer à construire des lieux de vie, à
0: embellir des lieux de vie. C'est génial, j'adore Donc en fait, quelque part, c'est euh, t'as observé. Et puis euh, moi, bref, je te félicite aussi parce que des fois, par exemple, on, on a justement une attirance pour quelque chose, on trouve quelque chose de beau, etc. Mais on n'arrive pas forcément facilement à en faire un métier. Et euh, je trouve que du coup, bah, t'as réussi aussi à savoir où t'orienter pour pouvoir quelque part vivre, euh, ou en tout cas faire partie, contribuer. À ce type d'expérience, donc déjà un grand bravo. Merci,
1: merci à, merci à toi. Je pense qu'il faut, il faut suivre au départ cette passion ou euh, cette énergie. On le sent intuitivement, on le sent qu'on qu a quelque chose à apporter euh, dans ce domaine-là ou dans cette activité-là. Après, ça ne veut pas dire que c'était facile tous les jours, mais quand on voit le résultat accompli à la fin, on a quand même une énergie au quotidien qui, qui nous pousse.
0: Merci beaucoup. Et alors, du coup, justement, quel a été ton parcours euh, pour juste un petit peu donner envie d'écouter la suite pour les auditeurs euh, bah, Quel est aussi le lien que tu as fait entre la maternité et ta carrière Alors, mon parcours
1: cours, il a démarré quand euh, j'ai commencé mon école d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur en génie civil, à la suite de ça j'ai rencontré mon mari dans cette école euh, avec qui on est, on est toujours euh, ensemble et puis c'est le papa de mes deux enfants, par la suite j'ai commencé à travailler sur les chantiers directement en tant que conductrice de travaux. Donc, euh, avec vraiment le casque, les bottes, sur le terrain, le matin à 6h30, il fait froid, la canicule, tout ça. Pas de souci, on y va, avec euh, des équipes et vraiment une aventure euh, humaine. Donc, c'était génial, technique et humaine. Après, euh, donc je suis restée dans ce contexte-là, en évoluant euh, jusqu'à devenir chef de projet pendant un peu plus de 8 ans. Par la suite, euh, je me suis mariée officiellement et j'ai eu ma première fille, Olivia, qui est arrivée, et euh, bah, le congé maternité aussi qui a, qui a suivi. Et puis, c'est vrai que le, le premier retour a été un petit peu euh, difficile. Retrouver son poste, retrouver sa place, retrouver ses marques. Et du coup, j'ai transformé cette période plutôt, euh, on pourrait dire, difficile en opportunité, en disant, OK, alors là, c'est un signe que je ne suis plus à ma place et peut-être que euh, je pourrais contribuer ailleurs et avoir plus d'impact et puis retrouver un nouvel, un nouveau, une nouvelle dynamique à deux, à trois, même, avec Olivia. Et c'est là que j'ai changé et je suis passée plutôt dans la partie… Euh, conseil, donc j'étais dans la partie construction, réalisation, et puis là, j'ai fait un saut de l'autre côté de la barrière pour accompagner ceux qui construisent, les maîtres d'ouvrage qui okay. construisent, les conseillers, autant dans la partie développement de, de projet que dans la partie construction, comme j'avais cette expertise-là, parce que c'est vrai que l'acte de, de bâtir est une vraie aventure aussi avec euh, les aléas, les divers et imprévus dont on, on ne peut pas forcément euh, envisager ou anticiper, connaître au début. Et donc, là aussi, euh, le but, c'était d'avoir plus d'impact dans euh, l'acte de construire, les choix décisionnels, aider euh, mes clients. Et okay. c'est toujours euh, ma fonction euh, au niveau du, de mon entreprise euh, actuelle, avec également euh, cette dynamique plutôt euh, entrepreneuriale, une euh, vision d'ensemble à, à l'échelle du groupe et de pouvoir contribuer euh, dans cette nouvelle transformation un petit peu qu'il va avoir maintenant du, du business model. On voit qu'il y, qu y a beaucoup d'enjeux environnementaux, économiques, sociaux… Donc, il, il faut vraiment prendre en considération pour pouvoir garantir une pérennité et puis une action qui soit viable.
0: En t'écoutant, c'est vrai que là, du coup, je t'imagine aussi à tes débuts, euh, dans la construction, avec les bottes, etc. etc. J'imagine que c'était un milieu d'hommes ou pas Ou c'est vraiment une idée euh, fausse Non, c'est une idée juste. Okay. C'était un C, euh, toujours, même si ça se
1: démocratise un peu plus. C'est vraiment un milieu, un milieu d'hommes. Dans, dans ma promotion, on était trois filles pour, euh, 60, sur, sur une promotion de 60 personnes. Et sur les chantiers, euh, j'ai toujours été toute seule ou peut-être deux ou trois autres femmes, mais pas plus que ça.
0: Ok. Et toi, du coup, euh, c'est vrai que c'est particulier aussi de se retrouver... Euh une des rares euh, femmes en plus à la direction d'un projet quand même. Euh, donc toi, est-ce que tu aurais des conseils ou en tout cas peut-être euh, un axe de réflexion pour permettre aux femmes aussi de se sentir plus à l'aise euh, dans, un, dans un secteur en fait, pour le moment encore, un peu masculin Je pense que déjà,
1: il faut, il faut se faire confiance et puis euh, se connecter à ce qui nous relie. Et ce qui nous relie tous, en tout cas dans mon domaine ou dans n'importe lequel, je pense c'est le projet et c'est la vision qu'on porte sur le projet. Donc, chacun peut amener sa pierre à, à l'édifice, sans, sans jeu de mots, euh, qu'on soit euh, d'un sexe féminin, masculin, plus jeune, plus âgé, euh, plus dans une contribution technique plus dans une contribution juridique. Enfin, il y a vraiment tous les volets à prendre en compte et chacun a sa place. Donc, euh, il n'y a pas de concurrence à avoir. ou de... C'est vraiment de se dire, je suis là, je suis légitime, j'ai quelque chose à apporter. Et chacun d'entre nous autour de la table ou autour d'un projet a aussi quelque chose à apporter. C'est vraiment de se le répéter, de le conscientiser, de se dire, j'ai ma place
0: et de l'occuper pleinement. C'est ça. Puis, dans ce que tu dis, euh, ce qui est hyper intéressant, déjà, merci pour ta bienveillance, parce que je trouve qu'il y a aussi, euh, tu partages une vision d'unité, euh, qui est parfois compliquée quand on aborde justement le, euh, même tout ce qui est leadership au féminin. Et euh, je trouve que c'est important, parce que c'est finalement cette cohésion qui permet aussi bah, l'adhésion, quelque part, de tous, et aussi d'oser prendre la parole en tant que femme ou en tant qu'homme, ou en général, même dans un secteur où il n'y a pas forcément peut-être euh, bah des, des personnes actives aujourd'hui, par exemple même pour les nouveaux métiers. Donc, merci beaucoup. Merci pour la question. <rire> Et puis, euh, c'est vrai que tu m'as parlé aussi de, de la seconde étape, donc avec l'arrivée de ton deuxième enfant. Je te laisse en parler. Oui, donc, euh, effectivement,
1: j'ai eu l'arrivée de Nicolas, mon petit garçon, lors du confinement Covid, avril 2020. Donc, euh, c'était assez particulier parce que j'avais ma fille qui n'allait pas à l'école, donc qui était à la maison et puis euh, toute fraîche, toute pimpante pendant la journée. Mon fils qui, lui, ne dormait pas la nuit et puis euh, qui se reposait tranquillement la journée. Donc, j'étais dans un rythme où on ne dort pas beaucoup. Mon mari, lui, a, a continué à travailler parce qu'il travaillait il travaille aussi en lien avec un chantier. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'arrêt ou pas très longtemps. C'est difficile de télétravailler quand on construit. Donc, euh, voilà. Et, euh, et j'ai eu une, une révélation, une prise de conscience en me disant « mais, euh, « Ma belle, si tu continues comme ça, tu ne vas pas y arriver. Mmh. » Donc, euh, voilà, le fait d'avoir un, un deuxième enfant, euh, c'est quand même un autre challenge en plus. Donc, euh, voilà, il y a un niveau de plus à, à passer, à concilier avec une vie familiale, une vie de couple, une vie professionnelle. Et c'est vrai que je voulais tout ça en même temps mais sans pour autant rogner sur mes ambitions de, de carrière parce que mon travail, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc, je me suis dit, là, j'ai besoin d'aide et il faut que je sache comment manœuvrer euh, dans ces eaux. Et euh, je suis tombée, j'ai fait la rencontre euh, d'une coach euh, qui m'a beaucoup aidée à, à avoir une autre vision euh, de, de cette maternité, de mes rêves, de montrer que tout était possible, euh, pas facile, mais possible, donc de s'en donner les moyens et puis d'arrêter de culpabiliser ou de s'excuser parce que euh, si on, on fait une carrière, c'est qu'on n'est pas forcément une bonne maman ou parce que euh, bah, quand on est une femme, il faut rester sagement à sa place, bien travailler et puis attendre qu'on vienne vous chercher. Euh, mais pas hésiter à l'exprimer avec toute la bienveillance euh, qu'il faut parce que encore une fois, chacun est à sa place, donc c'est pas l'idée de, de prendre la place de quelqu'un ou d'acquérir un pouvoir euh, masculin et mmh. puis de jouer des coudes comme ça. c'est plutôt de dire: j'ai envie de contribuer, euh, Je sais que j'ai des compétences à, à faire valoir et qui dans le cadre d'un projet, qu'il soit entrepreneurial, d'un projet de construction de n'importe quel projet, je sais que je peux y contribuer et du coup euh, apporter de la valeur. Donc à partir de là, c'est juste un souci euh, d'exemplarité et puis d'ambition de toujours à faire plus, faire mieux et puis de se dire, bah, au pire, si tu demandes et qu'on te dit non, bah, ils ont le droit, on te dit non. Et puis tu regardes, est-ce que toi de ton côté c'est oui ou c'est non puis, si c'est non, bah, ça veut dire qu'à un moment, les chemins euh, se, se séparent et puis, bah, c'est pas grave, on, on se continue à se voir, mais chacun euh, part de, de son côté et puis continue à, à, suivre, euh, à suivre ses rêves. Donc, euh, c'était vraiment une autre, euh, une autre grande étape euh, pour moi dans, dans mon parcours. Et puis, une autre opportunité, du coup, ce, ce Covid, un peu d'introspection et puis de se dire, euh, voilà, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, sans paraître pour autant euh, égoïste ou tout ce qu'on peut croire. Mais en se faisant passer en premier, on arrive aussi à avoir plus d'énergie, à donner plus aux autres et à ceux qu'on aime, en fait. Donc, euh, c'est s'autoriser à être pleinement
0: qui on est. Bah merci beaucoup pour ce témoignage et en plus ça me fait vraiment euh, des résonances avec euh, bah, beaucoup d'échanges que j'ai avec des mamans que je peux accompagner ou même des amis et effectivement je trouve que ce que tu dis ça me fait penser à chaque fois à la même métaphore je pense que tu la connais c'est un petit peu comme quand on est dans un avion en fait c'est pour normalement la première personne à qui on doit donner de l'oxygène c'est nous pour pouvoir être capable euh, bah, de pouvoir aussi euh, s'occuper des autres et quelque part dans la vie c'est pareil. Et euh, tu le dis vraiment euh, de manière très authentique et, euh, et en plus avec d'autres actions concrètes qui permettent justement de prendre soin de soi, de s'écouter et euh, d'apporter aussi un cadre et d'en parler. Pas seulement de le penser, euh, de le vivre, mais euh, d'oser aussi bah, du coup faire euh, appel à une coach. D'ailleurs, bravo à la coach au passage. Oui. Éventuellement, si tu es d'accord, on peut même la citer
1: Oui. C'est... Euh, alors, j'ai eu deux, trois même euh, coachs. Cô j'ai euh, Jenny Chamas, okay. j'ai travaillé. Il y a également euh, David Laroche. Ok. Et euh, Laura Le Sueur. Ok.
0: Bah écoute, c'est très bien. Comme ça, je pourrais en, en parler. Et puis, ça me donne aussi une idée, parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi l'étiquette entre guillemets de coach. Et euh, ma spécialité, entre guillemets, c'est d'aider les personnes à trouver leur voie et à aller, après, décrocher un emploi. Et toi, comment tu as fait, justement, pour parvenir à savoir à qui t'adresser À qui m'adresser pour, euh, pour,
1: justement, m'aider à aller plus loin selon mes besoins, tu dis C'est ça. Donc, par exemple, la première coach, c'est celle que tu as rencontrée, c'est ça En fait, je l'ai découverte par le biais de son podcast. Ok et, euh, et du coup, ça a beaucoup résonné euh, en moi. Et puis, ces enseignements ou apprentissages, euh, petits tips, euh, dans chaque épisode, euh, m'ont beaucoup parlé. Et durant mon congé maternité, j'ai vu déjà certains résultats en employant euh, certaines techniques. Et, et à la fin, je me suis dit, non, mais il faut que faut que j'aille plus loin. Si déjà avec ça, j'arrive à faire tout ça, euh, c'est que il euh, y a quelque chose à, à aller creuser en plus. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Et là, c'était plutôt le concept uh, Life Coach, comment concilier un petit peu tout ça. Mm -hmm. euh, David Laroche, plutôt au niveau du mindset, dans la continuité du, du premier coaching et puis Laura Le Sueur également. C'était un peu complémentaire. Après, il y a autant de coachs que de thématiques qu'on veut travailler. Donc là, par exemple, euh, c'est aussi dans le cadre d'une formation, mais ça ouvre plus de portes. Je sais qu'au niveau de la communication, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler, comment faire passer ses idées, comment euh, euh, appréhender les autres et puis avoir plus d'impact dans sa communication. Donc là, j'ai euh, aussi une personne qui, qui m'appuie. Et au niveau de mon couple aussi, j'ai envie de le faire passer à un autre niveau et, et du coup, de renforcer les liens euh, qu'on qu avait déjà au, au début et qui ont fait qu'on s'est mis ensemble. Mais du coup, de se dire mais on ne va pas les laisser se, se flétrir comme ça et puis juste, euh, surtout avec les enfants, il faut mmh. trouver une autre dynamique. C'est de dire maintenant, en fait, euh, je tiens à lui. Euh, C'est quelqu'un euh, d'assez extraordinaire et du coup, comment on fait pour, dans, pour que dans nos deux emplois du temps qui sont hyper chargés, plus les enfants, on arrive quand même à pas s'oublier en tant que couple à deux. Et là aussi, le fait d'avoir une personne externe de confiance entre nous qui nous apporte un autre éclairage, eh ben en fait, euh, ça nous aide à, à passer à un, autre, à un autre niveau. Donc, au départ, ça peut être un enfin au départ, même là maintenant, hein, ce n'est pas très confortable d'en parler parce que <rire> bon, voilà, c'est comme si euh, c'était un peu un aveu de faiblesse. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis en fait non, quand tu fais le parallèle avec euh, des sportifs de haut niveau, eh ben, en fait, euh, ils se font accompagner. Ce n'est pas eux tout seuls qui arrivent à, à faire tout ça et à performer comme ils le font. En politique, dans plein d'autres domaines, il y a des conseillers, il y a des gens qui sont là et qui appuient des, des personnalités donc en fait tout le monde au quotidien a le droit selon la thématique qui l'intéresse bah, d'avoir quelqu'un qui le motive qui l'entraîne à aller plus loin qui lui permet d'aller chercher des ressources pour, euh, pour performer et, et du coup c'est pas, pas un aveu de faiblesse c'est un, un aveu d'ambition <rire>
0: D'ambition et de courage, j'ai envie de dire, parce que je trouve que tu... J'aime bien faire le parallèle, moi, avec pour en tout cas tout ce qui est emploi aussi avec le, le sport, en fait. Et j'explique justement cette notion de bah, quand on se met au sport, au départ, c'est pas forcément évident. Et forcément, avoir quelqu'un d'autre qui permet en plus euh, de bien faire attention à chacune des étapes, à aussi se rendre compte qu'on a, qu a gagné, en fait, justement, en efficacité, peu importe le sujet, du coup ça permet vraiment d'avancer. Alors effectivement, bah après le but du jeu, c'est aussi de pouvoir être autonome et de plus avoir besoin après euh, de coach. C'est aussi ça, import c'est important de le rappeler parce que des fois, j'ai l'impression que euh, on pense que c'est une sorte d'engagement de, euh, pour l'éternité. Pas du tout. Au contraire, comme tu l'as bien dit, c'est que l'idée, c'est d'arriver à, à de se faire aider en fait à un moment donné pour une thématique donnée en fonction de son propre besoin et aussi, de l'affinité qu'on a avec la personne et puis de ce qu'elle apporte. Par exemple, j'ai décidé de m'orienter vers... Euh, vers justement le, le fait de trouver sa voie et après un emploi. Déjà d'une, parce qu'à la base, moi, j'ai toujours adoré chercher un emploi. Je, fais, je suis un omni. C'est ça, c'est particulier. C'est particulier. Hein. Mais en fait, euh, ça a commencé en cherchant mon alternance à l'époque, mon apprentissage. Et, euh, et puis depuis, c'est vrai que j'ai je crois que j'ai la capacité aussi à communiquer ça. Et j'ai envie que les gens prennent du plaisir dans cette période qui peut être difficile. Alors, ce n'est pas toujours rose, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais je sais que j'ai cette capacité-là puis j'arrive aussi euh, à aussi voir le potentiel que les personnes ont et n'osent pas regarder aussi. Et toi, dans ta démarche aussi de vouloir aussi euh, bah prendre soin de toi et prendre soin de différentes problématiques, c'est aussi bah, se prendre en main et prendre aussi du courage. Donc, ne pas se laisser porter par ce qui se passe et aller de l'avant, donc c'est aussi un message de bah, s'entourer, euh, s'entourer, donc se faire accompagner, mais aussi s'entourer. Et d'ailleurs, en abordant le sujet, est-ce que justement tu aurais des conseils à donner euh, pour les femmes qui souhaitent évoluer aussi professionnellement, tout en gardant un équilibre de vie euh, personnel
1: Pour faire le lien avec, euh, avec l'entourage, c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes à ses côtés. Donc, ça peut être quelqu'un d'externe avec une compétence particulière ou même une formation si on voit qu'on a quelque chose à, à compléter. Mais c'est également l'environnement privé. Moi, j'ai mon mari qui est là avec moi, qui me comprend, qui me soutient, avec qui je peux débriefer. Donc, euh, c'est génial. J'ai aussi toute ma famille, j'ai même mes enfants parce que ma fille... Euh, qui a six ans, elle me comprend aussi. Euh, maintenant, on peut beaucoup plus euh, euh, être en interaction là-dessus. Et puis, bah, elle, elle, me récite sa poésie. Moi, je lui récite une présentation. Et puis, ah, ça s'est bien passé de ton côté. Oui, et toi, tu n'as pas oublié. Tiens-toi droite. <rire> Donc, euh, voilà. Y a, y a, et, et elle me donne de, de l'énergie euh, comme ça au, au quotidien. Donc, euh, vraiment, le, le fait de choisir son environnement et même au niveau professionnel, de ne pas s'accrocher à, à, à une entreprise ou à. Voilà. Si, si c'est des rencontres. Si parfois, on voit que ça ça matche pas, c'est pas la peine d'en faire tout un fromage. On dit, OK, bah on a fait un bout de chemin ensemble et c'était super. Et, et par contre, maintenant, bah moi, j'ai besoin d'autre chose et toi, tu as besoin d'autre chose. Mais le temps qu'on a passé ensemble, il était euh, extraordinaire et enrichissant. Donc, toujours de bien se quitter et puis de se dire, bah peut-être qu'on se recroisera à une autre période. Euh, mais savoir lâcher quand il fait il faut lâcher aussi, donc euh, c'est plutôt ces trois, trois axes là.
0: Merci beaucoup. J'en profite aussi pour faire un petit coucou du coup à mes proches s'ils m'écoutent et <rire> mon entourage, mes amis, même mes anciens collègues, parce qu'effectivement euh, et je pense que je avec le temps en plus plus on, on vieillit ou on mûrit, je ne sais Merci. pas. Mais en tout cas, plus euh, aussi le temps passe, puis on voit aussi que les personnes qui restent et qui nous soutiennent, c'est vrai que c'est hyper important, surtout aussi dans des transitions professionnelles où parfois ils peuvent avoir au départ pas mal de peur, euh, pas mal de, euh, voilà, de difficultés à nous laisser, disons, euh, prendre une autre direction. Mais en fait, en fin de compte, effectivement, savoir s'entourer, c'est essentiel et ça fait toute la différence pour tenir aussi, toujours dans cette idée de marathon, bah, de pouvoir prendre des pauses aussi, de se retrouver, de relâcher, d'échanger. Et euh, je trouve mignon aussi le partage que tu faisais avec ta fille, ça me fait penser à la mienne, <rire> qui, me, euh, qui me dit, je m'en souviendrai toujours, je l'ai déjà dit hein, dans d'autres épisodes, mais qui me dit, maman, n'oublie pas, pas de t'amuser au travail. Voilà.
1: Mais... Ouais. Non, mais c'est génial. Et mmh. ils ont cette perception d'enfant. Euh avec toute l'insouciance et tout le fun que ça peut... Euh, voilà. et, et parfois, nous aussi, on se dit, on devrait retrouver cette partie-là. Il y a certes ah. des, des aspects qui ne sont pas évidents et on ne dit pas que c'est facile, mais ça en vaut la peine. Et puis, euh, on est tous là pour une période donnée qui n'est pas illimitée. Donc, euh, à un moment, c'est toujours intéressant. Et puis, on a fait un événement hier aussi euh, avec euh, une personne et un parcours aussi un, inspirant qui disait, mais si on se projette dans 50 ans ou à 60 ans ou le dernier jour de sa vie même et qu'on regarde dans le rétroviseur, et eh ben, qu'est-ce qu'on qu qu aimerait avoir accompli Qu'est-ce qu'on aimerait dire à, aux personnes qui sont là autour de nous pour les derniers moments On aimerait leur dire quoi et, hmm. et, et, et du coup, ça aide aussi à avoir, comme tu dis, cette vision plutôt marathon et puis pas sprint, mais sans perdre de vue ses objectifs en disant bah, plus tard qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce que j'aimerais faire ressortir pour pas avoir de regrets donc
0: euh, c'est aussi ça ça fait écho à, à l'épisode juste précédent avec euh, Amandine euh, vous, vous euh, voilà, que qui vient d'être diffusée récemment où elle dit justement que le fait de côtoyer aussi des personnes en fin de vie, ça permet aussi de prendre conscience que comme tu dis on n'a qu'une vie puis qu'on est de passage. Donc, autant avoir un passage plutôt sympa. Exactement. <rire> C'est mieux. Puis, ah oui. Et puis, je voulais te poser la question par rapport, euh, attention les ballons pour euh, mon accent super, à Women's Career Forum. Voilà, voilà. <rire> Est-ce que tu est... peux nous en parler Oui.
1: Alors, c'est le Carrière Women's Forum. Parfait. Euh, c'est une, euh, une association, c'est un réseau euh, de femmes qui a pour but de promouvoir la carrière professionnelle des femmes et euh, également leur épanouissement et conciliation vie pro, vie perso. Donc, c'est vrai que dans un milieu assez euh, masculin, j'ai voulu avoir... Euh, ce, cet autre côté, cet autre penchant où je peux me retrouver avec d'autres femmes, partager des, des parcours qui ne sont pas forcément dans la construction de l'immobilier, partager des, euh, des conseils, partager des, des visions, des, des actions, et puis euh, s'entraider, euh, et puis décompresser, et puis dire que ça, ça va ou ça, ça ne va pas sans être jugé dans un contexte bienveillant et puis découvrir d'autres horizons, euh, d'autres choses possibles sans rester dans son, dans son premier cercle qu'on connaît et dans sa première zone de, de confort.
0: Et comment tu as découvert du coup
1: En cherchant sur Internet. Je me suis dit, euh, je me suis dit, ok, si je cherche à m'investir dans une association de femmes, euh, avec des, des responsabilités ou entrepreneurs ou indépendantes, qu'est-ce que j'ai autour de moi Et euh, à Genève, je suis tombée sur le Career Woman, Et là, j'ai postulé, sachant que je venais d'être nommée en tant que membre de la direction au niveau du groupe où je suis. Et, et je me suis dit, j'avais quelque chose à, à jouer ou à amener euh, à cette association et puis c'est vraiment un, une
0: réciprocité qui, qui se joue
1: donc c'est c'est génial
0: bah bravo aussi parce que du coup tu concilies euh, bah, plusieurs activités bah, ton rôle de maman ton rôle de femme mmh. euh, ton rôle du coup au sein de l'association ton rôle aussi au sein de l'entreprise bref multifacette mmh. oui et du coup beaucoup
1: d'organisation pour tout ça beaucoup de planification euh, et puis euh, Laisser aussi sa casquette de perfectionniste avérée en disant c'est pas parfait, mais c'est à 80% parfait. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'y mettre encore plus d'énergie Dans 90% des cas, euh, non. Donc, euh, voilà, savoir laisser, savoir déléguer aussi. Et puis, euh, même au niveau de la vie de couple, savoir partager en disant, bah, en fait, c'est celui qui fait qui a raison. Je te laisse faire ça, je juge pas, tu t'en occupes jusqu'à la fin, je te laisse. Et puis voilà. Et puis, euh, et puis finalement, ça permet de se libérer de pas mal de choses et puis bah, d'avancer vers
0: ce qui est important pour nous. Oui, puis tu es en train de dire quelque chose d'important qu dont je parle en fait jamais dans les épisodes qui est hyper important, c'est déléguer. En fait, savoir déléguer. Et ça, c'est pas que quand on a un poste dans la, en direction ou je sais pas quoi. C'est aussi savoir déléguer à la maison. Moi, la première, en toute franchise, euh, je pense que j'ai, pendant quelques temps, au détriment d'ailleurs de euh, ma, ma précédente relation, je n'ai pas su déléguer, mais parce que c'était pas, con concrètement, c'était pas de la faute. Je pense, on a chacun des choses à partager, mais je pense qu'il faut oser aussi déléguer. Euh, pour pouvoir aussi avoir sa liberté, avoir du temps. Et puis euh, et merci aussi pour ta bienveillance de dire euh, si ce pas parfait,
1: oui. c'est OK. Non, c'est ça. C'est accepter à partir du moment où on délègue, on accepte que l'autre le fasse à sa manière. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que c'est fait. Ça soit fait. Et puis, bah, bah voilà. Donc, il euh, euh, y a des choses qu'on s'autorise pas à faire parce qu'on se dit, ah, mais ça, c'est à la maman de faire. Et tout. Alors... Maintenant, il y a des choses... Bah, typiquement, le matin, quand c'est mon mari qui s'occupe des enfants, il y a une fois où je ai laissé totalement faire et quand je suis allée récupérer les enfants, c'était assez... pas enfin, catastrophique, mais assez spécial. Euh, voilà. Ce qui ne m'allait pas du tout de les voir coiffés ou habillés d'une certaine manière, d'une certaine façon, mais c'était fait. Donc, je n'ai pas fait de scandale. Je l'ai laissé, je fais OK. Par contre, la prochaine fois, en fait, on s'améliore à chaque fois. Donc, je dis, bah, la prochaine fois, je sors les vêtements, comme ça, tu sais que tu leur mets ça. Et puis, je te donne certains conseils pour les coiffer, voilà. Comme ça, quand je vais les chercher, je vois un résultat qui n'est pas celui que j'aurais fait moi, donc ce n'est pas parfait, mais qui va très bien. Et du coup, il est content, moi, je suis contente. Et puis, bah, on avance comme ça et les enfants sont contents aussi, donc euh, tout va bien. Et du coup, le matin, je peux aller au yoga. <rire> voilà. Donc, voilà. Donc, euh, ça va très bien.
0: Mais Franchement, en plus, je trouve que c'est un super exemple parce que du coup, tu délèges, tu as aussi du temps pour toi et ainsi de suite. Du coup, plus d'énergie pour faire tout le reste. Euh, ouais. Donc, merci. Merci beaucoup pour cet exemple concret. Merci à toi. <rire> et euh, bah, écoute, euh, je suis super contente de t'accueillir ici. Et est-ce que tu aurais encore quelque chose à partager des conseils pour des personnes qui cherchent leur voie ou peut-être même euh... enfin déjà des conseils voilà qui cherchent leur voix ou qui sont en recherche d'emploi. Qu'est-ce que tu aimerais dire
1: J'aimerais leur dire de déjà, et ce n'est pas une question évidente qu'on a l'habitude de se poser, mais de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui est important pour moi Pas pour les autres, pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais qu'est-ce qui... en toute honnêteté, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et à partir de là, de déployer un, un plan d'action, d'avoir un entourage qui soit, qui soit là, bienveillant pour, repousser, pour pousser un moment quand il y a des, des phases de, de turbulence, mais de se dire, voilà, qu'est-ce qui est important pour moi On déploie ce plan d'action, on a un entourage avec nous qui nous pousse et on ne lâche pas et on avance, et on recommence, et ça ne marche pas, et c'est pas grave, et on continue, et on améliore. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on se dit « Ok, alors là, le feedback, c'est quoi Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que je vais faire différemment la prochaine fois ?» Et on continue. Et à la fin, on joue sur longtemps. À la fin, il y a indéniablement que ça paye, et ça payera. Donc, euh, donc voilà, c'est surtout de 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 pas lâcher de se faire confiance d'avoir cet entourage avec euh, avec soi et puis j'ai aussi euh, une citation qui euh, me suit que je me rappelle dont je me rappelle quand il y a des périodes un peu comme ça c'est euh, la vie ce n'est pas attendre que les orages passent mais c'est de savoir danser sous la pluie
0: mmh. très belle citation
1: je saurais plus te
0: dire qui est <rire>
1: La... elle est de qui mais elle me parle beaucoup parce que euh, parfois certains jours tu te retrouves avec euh, une situation inattendue euh, des enfants malades quelque chose qui joue pas au travail euh, bref des situations voilà et tu es là tu te dis mais c'est bon j'arrête et puis en fait tu te dis non c'est normal mais comment on fait pour danser sous mmh. la pluie <rire> Et pour faire que ça ne soit pas parfait, mais que tu puisses traverser ça euh, avec, euh, avec joie quand même.
0: Bah merci, moi non plus, je ne sais plus d'où elle vient, la citation, plus je la connais aussi, mais ce n'est ouais. pas grave. Et euh, bah écoute, <rire> euh, ce que je te propose maintenant, c'est de dire un petit peu aussi, bah, quels sont, toi, tes projets Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, finalement, pour euh, ces prochains mois Et euh, tout simplement, comment on peut te suivre, te remercier d'avoir participé aussi à ce podcast Écoute,
1: mes, mes projets pour la, pour la suite, euh, de continuer à trouver ma voie, <rire> quelle qu'elle soit, euh, et puis d'avoir toujours autant d'énergie pour mes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, avec euh, cette ambition d'aller toujours plus loin, avec toute la bienveillance euh, des personnes autour de soi. Et, et voilà et continuer à avancer pas à pas avoir la santé pour avancer pas à pas
0: <rire> ouais, ça c'est important du coup dans la question que tu disais enfin dans le conseil que tu disais aussi qu'est-ce qui est important pour moi bah, la case santé aussi elle est juste essentielle et parfois elle est complètement omise d'un choix professionnel et pourtant c'est hyper important moi j'utilise ouais. aussi l'ikigai par rapport à ça dans mmh. le bilan de compétences. Et je trouve que... Enfin, euh, voilà. C'est aussi... Merci de le pointer mmh. du doigt aussi. La santé pour pouvoir continuer. Exactement.
1: Exactement. Et puis, euh, j'ai perdu ton autre, euh, ton autre question. Ce qu'on peut me C'était comment te remercier Comment me remercier bah Juste, euh, juste euh, en écoutant le podcast et puis, euh, voilà, en partageant aussi, euh, savoir s'il y a des choses qui ont pu aider ou... Voilà, c'est déjà un énorme, un énorme cadeau.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. De toute façon, je mettrai ton, le lien vers ton profil LinkedIn pour que les personnes puissent te remercier, te poser des questions ou autres. Oui, en tout oui. cas, un grand merci, Mariama. Merci beaucoup à toi pour l'invitation et merci pour tout le travail que, que tu
1: fais, l'accompagnement aussi auprès, de, auprès des personnes bah, qui, qui en ont besoin que as une superbe énergie, on le sent et je suis sûre que, que tu peux avoir beaucoup d'impact et aider beaucoup de monde.
0: Oh, bah merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Un énorme merci, Mariama pour ta bienveillance et surtout ta confiance. Merci beaucoup. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il peut inspirer, donner confiance, donner envie d'aborder un changement tout en abordant la maternité avec plus de sérénité et de cœur, je vous invite à partager cet épisode et à pouvoir aussi bah, me donner vos feedbacks, ce que vous en avez pensé et peut-être même vos idées pour la suite. À très vite